0: tema de hoy es en, en los maltratos eh, eh, en toda su plenitud, o sea, en todos sus aspectos, eh, plenitudes y, y en todas sus facetas. No solamente voy a hablar del maltrato físico o el maltrato psicológico, sino que, que voy a hablar de, de lo que sería el bullying, que también es maltrato, el abuso sexual, que también sería maltrato. Eh, que más allá, el maltrato animal obviamente y varios más, el verbal el infantil etcétera, etcétera los voy a tratar todos eh, en su justa medida para que esto tampoco se haga absolutamente eterno y quede un podcast eterno ya que el, el que hice eh, eh, anteriormente el miércoles pasado sobre bullying y acoso sí es sí, se hizo eterno, estuvo muy 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 guapo. Eh, os lo recomiendo si no lo habéis escuchado, pero se hizo o sea, se hizo eterno. Entre que a mí entre que yo soy una persona que le gusta mucho hablar y la gente que fue entrando en el en el, en el show, eh, se me hizo un, un podcast de dos horas y media, cuando normalmente yo estoy hora, hora y media, como mucho, pero bueno, estuvo muy entretenido, estuvo muy bien, la gente participó un poquito. Así que yo hago feliz y agradecida. Gracias por compartirlo, Soraya. Voy a compartirlo yo también, ya que estoy, que luego siempre se me olvida. Eh, vamos a compartirlo. Si sí, me deja. la aplicación. Porque no me deja. A ver. Mm, vale, creo que ya lo he hecho. Creo que lo he hecho bien. No estoy muy segura, porque normalmente solamente lo suelo compartir en, en Instagram, pero que ya compartir en el grupo de de Telegram. Creo que lo he hecho bien. Así que sin más preámbulos voy a empezar, porque lo he dicho, si no, no empiezo nunca. Eh, primeramente voy a dar un pequeño, eh, una pequeña explicación de lo que sería el, el maltrato en sí y de todas las facetas que hay. Y luego ya entro en tipos de maltrato, en todas las consecuencias que hay en cada uno de ellos y luego para finalizar eh, se puede abrir un debate sobre ello, eh, traeré estadísticas también y eh, últimas noticias que he ido recopilando o que fui recopilando ayer sobre eh, cada uno de, de los temas. Así que voy a ello. Bienvenido Mr. Naget. El maltrato es el, el comportamiento violento que causa daño físico o moral. En Estados Unidos de América, que cuando yo leí esto me quedé un poco asombrada, es la segunda causa de muerte entre niños de 2 a 5 años. O sea, esto lo he sacado de Wikipedia y me quedé bastante sorprendida. Eh, o sea, que en Estados Unidos sea la segunda causa de muerte entre niños de 2 a 5 años me parece algo que hay que tomarse eh, bastante en serio no sé qué pensaréis vosotros, luego, me, luego opinaremos sobre ello, pero, pero digno, digno de, mmm, básicamente digno de, de ponerse a pensar y reflexionar, ¿eh? bienvenida Mel, <ríe> mi querida Mel, así que bueno, vamos a ello. Constituye maltrato todo acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influya sobre otra persona, así como toda amenaza de cometer tales actos, lo cual incluye cualquier comportamiento que asuste, intimide, aterrorice, manipule, dañe, humille, culpe, lesione o hiera a alguien, ¿vale? Y ahora quiero hacer un inciso, ¿vale? Porque yo esto no lo iba a tratar en sí, pero... Leyendo un artículo, porque yo esto, estas cosas parece que no, pero me las preparo bastante. Yo me hago mi, mi Word todas las semanas. Eh, también lo hago con el notisterio, Mr. Naves. Me hago yo mi Word para tenerlo todo listo y, y perfeccionalmente preparado para que yo nada más sea abrirlo y leer como Tidi González. Así que yo me preparo las cosas, entonces ayer leí un artículo súper interesante sobre lo que era el perfil del maltratador, que me parece muy interesante, así que los, os, lo voy a, os voy a, a leer un poco lo que lo que yo fui extrayendo del, del artículo. La persona que sufre el maltrato puede quedar mal, marcada de por vida, pero ¿cómo es, el, ¿cómo es un maltratador? ¿Qué rasgos característicos lo definen? En muchos casos este tipo de personas sufren problemas a nivel psicológico. Algunos han crecido en familias poco estructuradas y en entornos propicios para desarro desarrollar este tipo de personalidad. Los maltratadores suelen ser personas intolerantes, autoritarias, psicológicamente inflexibles, agresivas, crueles e insensibles. Pero lo que más destaca de este tipo de personas es que suelen mostrarse agradables al principio, son chantajistas y se sienten ofendidas con facilidad. He de, decir, he de decir, tampoco quiero entrar yo mucho en, 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 mi te en el tema personal mío, pero eh, mm, sí, ¿eh? o sea, le doy ra la razón a este artículo de, de pieza de cabeza, porque, bueno, eh, hay cositas que no del todo en mi caso, pero sí, varias de las, varias de las, de los adjetivos que le, que le acreditan. A un maltratador, la verdad es que la, la mitad, la mitad en mi caso sí se son sí así, sí son sí así. Voy a escuchar el audio, ¿vale? Para que no quede ahí muerto hasta el final. Y paso a los tipos de maltrato,
1: porque es, es básicamente el tema es extenso. Hola, ¿cómo estás mi gris hermosa? ¡Qué bonita sorpresa encontrarte esta mañanita aquí en Estéreo, preciosa! Eh, la verdad que aquí andamos apoyándote como siempre, como, como yo siempre te he dicho, que, que lo platicamos mucho, pero aquí anda hermosa. Eh, te mando un besote y un abrazo súper grande, eh, se te quiere muchísimo y siempre es un placer verte aquí de verdad en Estéreo, de verdad. Me da gusto que andes por acá y recuerda, siempre a topísimo, a topísimo y, y sonriendo porque eres preciosa. Siempre, siempre, oh. recuérdalo <ríe> Vales muchísimo, mi Cris Y pues bueno, ya sabes Pórtate bien Y si te portas mal, ya sabes Me invitas Por cierto, este es mi nuevo perfil que hice en la otra cuenta Ya la borré toda Así que, eh, para que sepas ¿Por qué Mel me vuelve a seguir? <ríe> Porque este la otra cuenta ya no la tenía Entonces, ahí, ahí estamos ¿okay? Así que un besito guapísima
0: Ay, qué alegría Escucharte Mel se te, se te quiere y se te aprecia un montón, tú lo sabes, que aunque no hablemos mucho, siempre vas a tener mi apoyo para todo, siempre me puedes hablar, siempre podemos tener una conversación del, de, del tema que, que, que quieras, tanto por aquí, por estéreo, como en privado, y, y eres una maravillosa persona. Si no te lo han dicho hoy, te lo digo yo, porque, porque lo eres. Se te, se te quiere y se te aprecia, y te echaba en falta particularmente por aquí, por, por estéreo. Y te sigue, te seguiré, te seguiré, espérate, ah, no, sí, va a decir, ya te sigo, no, no te seguía aún, así que ya te devolví el, el seguimiento. Pues voy a seguir con los tipos de maltrato, estaría el maltrato físico, que es el que se, entre comillas, el que, uno de los que se conoce más, eh, el maltrato físico es uno de los de, es un tipo de abuso en el que hay, hay más que solo palabras, es decir, hay violencia física. Por tanto, este maltrato suele producir una lesión física producto de un castigo único o repetido que puede variar en su magnitud o intensidad. Debido a que este tipo de maltrato adopta muchas formas y puede darse en una gran diversidad de contextos, se solapa con otras categorías que veremos más adelante. Las formas más comunes de maltrato físico son el rascar, golpear, morder, estrangular o dar patadas lanzar algún objeto contra una persona, teléfono, un libro, un zapato, un plato, tirar del pelo, empujar, tirar o salandear, agarrar de la ropa, agarrar para impedir que la víctima se vaya. ¿Vale? A continuación, eh, vendría el, mal, el maltrato verbal, emocional o psicológico. Es el maltrato psicológico, no existe contacto físico. Sin embargo, las secuelas pueden ser más duraderas que las producidas por empujar, golpear o tirar del pelo. Puede parecer, aparecer junto con el maltrato físico y se caracteriza por ser un tipo de violencia emocional en el que se emplean, entre otros, estos comportamientos. Insultos, gritos, chantaje emocional y manipulación. Control de las redes sociales, los teléfonos, el horario y las estares de la víctima. Críticas constantes, actos para avergonzar en público, impedir que la víctima hable con familiares, decirle qué hacer y usar dañar objetos de la propiedad de la persona maltratada, por ejemplo, tirar su teléfono contra la pared, amenazar con hacer daño a la víctima, su hijo, familia o mascota sin llevarlo a cabo o amenazar, en este caso, si fuera una familia, a llevarse a su hijo. El maltrato infantil sería el siguiente, el maltrato infantil puede ser de distintos tipos, por ejemplo físico o psicológico. Su principal característica es que la persona que es víctima de este tipo de maltrato es un niño o niña. Alguien que en una, en, en una etapa vital en la que es especialmente vulnerable. A estas edades las secuelas pueden durar de por vida, porque su gravedad varía mucho. Uno de los fenómenos psicológicos que más propicia son los problemas de baja autoestima y apego evitativo. Hay que decir, luego os hablaré un poquito de, entre comillas, de, de, de mi caso sin entrar mucho en profundidad porque hay, hay cosas que prefiero eh, mantener en, en la intimidad, es verdad que os hablé en el anterior eh, capítulo eh, sobre el bullying y, y el acoso que había sufrido, pero en este caso pues tampoco quiero yo entrar mucho en, en profundidad porque, bueno, quieras o no, pues eh, hay cosas que de, se deben quedar pues, en la intimidad de, uno, de cada uno, pero es, de eso os hablaré más adelante. Eh, seguimos con el abuso sexual. El abuso sexual es una de las peores formas de maltrato, porque las secuelas de estos actos íntimos pueden de no desaparecer nunca. El abuso de este tipo puede ser de dos formas, o bien ejerciendo este tipo de violencia directamente sobre la víctima o a través de la explotación sexual. Este tipo de maltrato puede manifestarse no solamente con un contacto muy violento, sino que con los besos, caricias, tocamientos, y, tocamientos e incluso palabras con contenido íntimo son catalogados como comportamientos de esta clase de abuso. El impacto psicológico que puede generar varía dependiendo de la naturaleza de la agresión y de ciertos atributos de la personalidad de la persona atacada. Os voy a ir redactando todos y luego ya hablaremos uno por uno con, con más est extensidad. Luego vendría el bullying, del cual ya os hablé también en el anterior capítulo, así que lo voy a, a leer así sin, sin entrar mucho en detalles. El bullying es un término de origen anglosajón que goza de gran popularidad en la actualidad. Hace referencia tanto al maltrato físico y psicológico que se produce en el ámbito escolar. La vulnerabilidad de las personas que padecen el acoso escolar y el dolor que sientes es tan grande que puedes llegar a suicidarse en los casos más extremos ya que el niño o niña además tiene la obligación de ir constantemente a la escuela exponiéndose a los malos tratos. Luego entraríamos en el bullying. El bullying es un fenómeno prácticamente idéntico al bullying, con la diferencia de que ocurre en el ámbito laboral. Esto causa serios problemas para la víctima que se ve forzada a ir a un trabajo y a sufrir todo tipo de abusos y menosprecios que pueden socavar su autoestima. Muchas veces el móvil está orientado a forzar una renuncia al trabajo, ya que el despido de la persona maltratada causaría problemas con la ley. En otros casos, puede ser, puede estar motivado por problemas de competitividad y envidia asociados a un entorno basado en el individualismo. Es decir, que este tipo de maltrato puede ser instrumental o puede estar inducido o facilitado por aspectos psicológicos, como los prejuicios, la impulsividad o la irritabilidad. Luego no entraríamos en el maltrato digital o ciberbullying. Una forma moderna de maltrato es el ciberbullying. Este tipo de maltrato es más frecuente en la adolescencia y se caracteriza porque se lleva a cabo a través del mundo digital y en las redes sociales. El ciberbullying puede manifestarse de las siguientes maneras. El maltratador envía correos electrónicos negativos, insultantes o incluso amenazantes a la víctima. También envía este tipo de mensajes por Facebook, Twitter y otras redes sociales. Utiliza la cuenta de la persona maltratada sin permiso. Por ejemplo, haciendo actualizaciones de su estado de Facebook. Pone a la víctima en sus actualizaciones de estado intentando desprestigiarle. Le envía imágenes no deseadas por medios digitales y la amenaza con publicar y hacer difusión cosas que pueden comprometer su intimidad en el mundo 2.0. Luego entraríamos en el maltrato Instituto, instituto, institucional. No solo las personas pueden ejercer maltrato sobre otros individuos, sino que las instituciones, tanto públicas como privadas, pueden por medio de leyes, normas, procedimientos o acciones causar abuso, negligencia y malestar a individuos o colectivos de individuos. Esto refleja dinámicas de discriminación a minorías o simplemente un sistema de administración y atención a las personas que permiten que algunos individuos perjudiquen a los ciudadanos sin ser frenados o apartados de su puesto por ello. Además, allí donde, donde se da de manera constante y, sin, y sistemática facilita que surjan modos de soborno. Vamos acabando con el maltrato económico. El maltrato o el abuso es un patrón de comportamiento empleado para ganar y mantener poder y control y poder producirse de muchas formas. Una de ellas es el maltrato económico, que puede producirse con cualquier individuo, pero mayoritariamente con la pareja o con personas mayores. Por ejemplo, dentro de la pareja, cuando uno de los dos miembros se gasta el dinero del otro miembro o oh, le imposibilita hacer uso de su propio dinero o de su propio poder adquisitivo. Y para terminar así, entraríamos en el maltrato animal. La crueldad hacia los animales, también llamada crueldad animal, abuso animal o maltrato animal, comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés a los animales no humanos. Los mismos van desde la negligencia en los ciudadanos básicos hasta la tortura, la mutilación o la muerte intencionada. Mantenerlos en instalaciones inadecuadas en función de sus hábitos. Descuidar su higiene y su salud o abandonarlos, No facilitarles alimentación adecuada para su desarrollo y el mantenimiento de su salud. Golpearlos, herirlos o mutilarlos, excepto que sea imprescindible a criterio de un veterinario. Estos serían todos los datos que podemos encontrar a, a día de hoy. ¿vale? No sé qué, cuál os parece más, más, más relevante, quizá, o, o con mayor importancia, todos tienen su, su importancia, obviamente, no estoy poniendo en, en una balanza a lo que sería el maltrato animal, al maltrato humano, ni mucho menos, pero pero ¿cuál, es, cuál creéis que tiene más eh, relevancia a nivel legal? O sea, ¿cuál creéis que tiene las penas eh, o las condenas más altas eh, a nivel legal? No sé, no sé qué opináis. Luego, luego más adelante os lo diré y, y os sorprenderéis. Os sorprenderéis de las pésimas eh, condenas que hay absolutamente en cada una de ellas. Os voy a hablar sobre un tema... Ahora, que también entraría dentro de, de lo que es el maltrato, que es la violencia sexual. El cual también leí un artículo de, de una página que, que encontré sobre psicología y me pareció eh, bastante, bastante interesante. Os voy a leer un poquito de lo que de lo que trata. Eh, ¿Qué es la violencia sexual? El concepto de violencia sexual hace referencia a una experiencia traumática en relación a la actividad sexual mantenida por dos o más personas donde no existe consentimiento por una de las personas implicadas. Este término engloba tres tipos de violencia. Vale, Engloba el acoso sexual. En primer lugar, el acoso sexual suele ser llevado a cabo de una forma verbal, a través de mensajes llamadas o a través de coacciones y chantajes, es decir, el empleo de violencia psicológica. La persona agresora presiona e intimida a la, a la víctima con el objetivo de que la otra persona mantenga relaciones sexuales. Por ejemplo, en el ámbito laboral, que una persona coacciona a tener relaciones sexuales ya que si no perderá su empleo. El segundo que engloba es el abuso sexual. Otro tipo de violencia con la que nos encontramos es el abuso sexual. Este término hace referencia a a cualquier acción que obliga a una persona, hombre o mujer, a llevar a cabo conductas sexuales que no quiere realizar o mantener. Es decir, la persona agresora, ya sea hombre o mujer, asume la libertad de acceder al cuerpo de otra persona sin el consentimiento de ésta. Y no hay una autorización de la actividad sex sexual por una de las partes. Y para terminar la última que englobaría sería la agresión sexual. Por último, la agresión sexual consiste en acceder al cuerpo de la víctima sin consentimiento y empleando el uso de la violencia directa como forma de llegar a la actividad sexual. La forma más grave de agresión sexual es a través de la penetración. Hasta aquí el tema eh, de cada uno de los eh, maltratos. Obviamente no voy a preguntar aquí si alguien ha sufrido algún tipo de maltrato, de los cuales he nombrado, porque mmm, no creo que sea ni el sitio ni el lugar, para comentarlo. Lo que sí os puedo decir de mi parte es que yo he sufrido un eh, maltrato de, en forma verbal, eh, por un familiar, ¿vale?, eh, sería como, bueno, sería entre un maltrato eh, verbal, emocional o psicológico y un eh, maltrato infantil. No era del todo eh, pequeña, por así decirle, era bastante consciente, pero, eh, pero sí, nunca fue, nunca llegó a ser físico, por, por suerte. Tanto para mí como para los que me rodeaban en ese momento. Nunca fue físico, pero sí psicológico. Y sí te deja secuelas. Sí te deja secuelas. Eh, el, el otro día hacía un comentario Mr. nagel en, en el notisterio, Porque dimos una noticia sobre... Que estaban investigando una muerte de una pareja en estas circunstancias y daban a entender de que de que era por violencia machista y y, y se me ha ido lo que iba a decir a, ra, a raíz de esto eh, ah y dijo eso ya me ha vuelto a veces tengo momentos Dory en mi mente eh, y dijo un, algo que es muy importante dice no porque eh, no porque hayas tenido un, un, un entorno eh, machista o un entorno eh, donde había eh, un maltratador o un perfil de maltratador o maltratadora, eh, tú tienes que ser así el día de mañana. Y, y yo cuando lo escuché le di absolutamente toda la razón, ya que, vuelvo a repetir, yo he tenido eh, un entorno eh, machista y un entorno donde había un perfil eh, maltratador psicológico en este caso y yo no he salido absolutamente así, por suerte o sea, por suerte eh, es algo que, que no entra en mis planes eh, es, no, es algo que no creo que no mmm, ¿cómo decirlo? no en mi coeficiente o en mi conciencia es algo que, que es totalmente nulo, ese tipo de de de, bueno, de, de maltrato de, o de situación. O sea, no mi mente no coincide de que eso está bien, obviamente. Entonces, como mi mente me, no coincide que eso está bien, yo no voy a llevarlo a cabo porque lo haya sufrido. O porque haya estado en, en ese de esto. Si he de decir que yo, eh, con una pareja, que esto no sé si debería decir, pero con una pareja eh, que tuve, eh, o con mi última pareja, por así decirlo, eh, sí que, eh, ahora viéndola desde fuera, sí que utilicé, quizá, eh, un poco de. Eh, maltrato físico con él o sea, no le daba palizas pero sí que tenía un poco la mano larga a, a la hora de o sea, me lo tomaba como si fuera un juego el hecho de darle algo, a lo mejor eh, pues una cachetada pero visto desde fuera eh, quizás no era consciente, ahora ya sí obviamente, pero no era consciente de que a lo mejor eh, no era tan juego como yo pensaba no, o sea a veces utilizaba el hecho de darle una cachetada o, o, o un golpe a, a mostrar mi enfado. Y no, no está bien. O sea, no. En ese momento quizá no era consciente, ahora ha sí sido, y ya era mayorcita, ¿eh? o sea, podría haber sido consciente obviamente, pero, con, pero no lo veía desde, o sea, no era consciente porque no lo veía desde fuera, no lo veía desde quizás desde su lado o desde fuera de la relación. Entonces, he de decir que, obviamente, eh, es algo que no volveré a cometer. Eh, aprendí la lección. Eh, eh, nunca nunca le hice mayor daño como para, para dejarle un moratón o, o alguna huella, o sea, ni mucho menos. No soy, no, o sea, no y con esto quiero dejar claro que no era una persona que estuviera dándole hostias eh, a diestro y siniestro día y noche, ¿eh? o sea, no soy yo una persona eh, conflictiva o una persona agresiva, ni mucho menos. Pero quizá era una manera de, de llamar la atención en, en esa en esa, o sea, en esa pareja, era como en esa relación era como una manera de mí hacia, hacia él, de llamar la atención, ¿no? de decir, estoy aquí. No es la propia, obviamente. Así que, nos, vamos, no, no lo recomiendo. No, no está bien hecho. Eh, yo después de eso eh, fui, fui a terapia, aparte de por este tema, fui a terapia porque lo necesitaba, porque no estaba bien, obviamente. La ruptura no fue, entre comillas, la deseada. Sí fue esperada, pero no deseada, entonces eh, me causó varios eh, traumas, eh, mm, varias cosas que yo tenía que solucionar conmigo misma y, y esa fue una de ellas, así que eh, el hablarlo con alguien profesional, pues también me ayudó en el sentido de, de que, bueno, de que las cosas se hablan y, eh, y de que no la violencia no, no está bien, que esto parece muy... que esto, Parece muy, muy lógico, ¿no? O sea, tú lo dices y dices, bueno, es que la violencia no está bien. Vale, sí. Pero, pero luego a lo mejor llevarla a cabo, pues, ¿no? Luego en la situación quizá no te parece algo tan, tan claro, ¿no? Tan conciso, tan marcado. Eh, eh, lo dicho, o sea, a ver, eh, no está bien. <risa> vuelvo vuelvo a repetirme pero sé que no está bien en ese momento pues eh, una quizás no es del todo consciente al 100% de que eso no está bien o sea tú lo, lo tienes como si fuera un juego, obviamente sabes que no es un juego pero pero bueno o sea tampoco quiero indagar mucho en el tema eh, he, de, he de decir, he de decir sé que esto no lo escuchará él, pero he de decir que él nunca eh, se devolvió en ese sentido, o sea, nunca eh, me puso una mano encima, ni mucho menos. Eh, pero sí tuvo, bueno, sí, hay, sí hubo algún momento agresivo, pero no hacia mí, sino hacia el mobiliario de la casa. Fue, un, fue una relación tóxica. En el, el siguiente eh, miércoles hablaré sobre amor sano y amor tóxico y, y os, hablaré, os hablaré sobre estas cosas que parecen que no lo son, pero que sí lo son. Así que, bueno, lo dicho, o sea, no no pongáis eh, como antecedente de que la violencia eh, es un juego porque no lo es. Y sea cual sea, sea absolutamente cual sea, de los tipos que, que he nombrado, eh, todo se soluciona hablando. Yo ahora soy otra persona, o sea, ya lo era antes, eh, pero me refiero a que esto yo no lo hacía porque X personas de mi familia lo hubiera hecho conmigo, que repito que lo hizo psicológicamente y no eh, físicamente, pero... Me refiero, quizá sí tiene algo que ver que tu entorno haya ocurrido esto para que tú, entre comillas, eh, te lo lleves a tu terreno, ¿no? En cierto modo. Eh, dicho esto, dicho esto, y apoyo. quiero entrar aquí, como he dicho antes, en, en lo personal, eh, tiene mucha razón el artículo que leí, que eso es algo que te marca de por vida. O sea, yo sé que eh, esa persona, yo tardé mucho, tardé mucho en pedirle disculpas, bueno, en, en pedirle perdón, no cara a cara, no cara a cara, porque es algo que creo que nunca haré, pero sí en, en pedirle perdón, como a mí misma, ¿no?, como en pedirme perdón a mí misma, eh, por el sufrimiento que yo había tenido, ¿no? O sea, como decir, bueno, esta, esta parte de mí eh, se queda aquí, enterrada hoy, y todo el dolor que yo he sufrido desde X años a actual, ahí se va a quedar. No, no quiero seguir como removiendo ese dolor porque me va a causar mucho más. Entonces, es, fue como un perdón hacia él y hacia mí a la vez, ¿no? Y eso lo hice a través de, de, de una meditación que que, que vi sobre, sobre esto, sobre, que era sobre el maltrato si, psicológico, también había una sobre el maltrato físico, y a mí me ayudó bastante, me, me pillé una llorera, porque yo meditar, o sea, yo medito, y era como estar meditando y ir recordando, ¿no? Y, y yo... me las meditaciones, lo que, me, lo que me hacen a mí, o lo que me hacían, porque últimamente no, no consigo meditar, no consigo entrar en ese estado de sed, pero lo que, lo que a mí me provocaban era que, justo después de terminar la meditación, llorar. Era como... Es como mi manera de liberarme, de despojarme de todo y, y decir, me quedo limpia, ¿no? O sea, todo lo que yo he llorado en este momento, obviamente ya no lo voy a volver a llorar. Y este... este dolor el cual yo acabo de liberar de liberar sé que no lo voy a volver a, a retreo ¿cómo se es dice esto? a reinsertar de alguna forma eh, en mío de nuevo entonces eh, yo era consciente en ese momento donde estaba sufriendo esa de esto sí eh, Quizá me afectó tanto por la edad que tenía, que era jovencita, o sea, no era del todo mayor, era menor aún. Entonces, eh, por eso decía que era como medio infantil, medio medio psicológico, psicológico infantil, por llamarlo de alguna forma. Eh, a mí me afectó, por ejemplo, me afectó me, muchísimo y actualmente me afecta, mucho, eh, me afecta mucho en el sentido de hacer... Eh, Tercero tener relaciones con la gente, ya sean amistades, ya sean parejas, eh, me cuesta mucho, sobre todo con los hombres, ya que lo sufrí a, a raíz de, de un hombre, entonces me cuesta mucho como el relacionar. O sea, no tengo problemas de relacionarme porque soy, me considero una persona extrovertida y la cual me considero bastante sociable, pero sí, pero sí que me cuesta mucho el interactuar con, con los hombres, pero eh, ya sea para una amistad o ya sea para una relación, eh, me cuesta mucho eh, porque crea, crea eso, ¿no? Eso te causa unos traumas y te causa unos, unos ciertos, una baja autoestima, eh, un pésimo amor propio, entonces, eh, todo ese chantaje emocional o manipulación que a ti te han hecho creer ¿vale? Eh, o todas las cosas malas que a ti te han hecho creer que tú eres, eh, te las vas creyendo a raíz de que te las van repitiendo y te las van repitiendo y te las van recargando día tras día o, o discusión tras discusión tú te las acabas creyendo por narices porque no puedes recriminarle a esa persona quizá, o no tienes el valor de recriminarle a esa persona de que lo que está diciendo no es cierto. Entonces, muchas de las cosas que a mí me dijeron en ese entonces, aún estoy aprendiendo a decir eh, que no, que eso no es verdad, que yo no soy así. ¿No? Estoy como reconstruyendo, después de años mmm, atrás, aún estoy reconstruyendo como mi personalidad, ¿no? mi, mi, mi yo. ¿no? mi, mi, mi conciencia mi, mi amor propio mi autoestima eh, todo lo que yo he ido acarreando durante ese tiempo aún está ahí eh, aún tengo que trabajar a, a esa niña interior eh, a ese sufrimiento que, que ella sufrió, aún estoy ahí <risa> me va a llevar tiempo, me va a llevar básicamente toda la vida yo lo sé, pero pero ahí está, ahí está. Y, y voy a poner los audios, porque ya se me empieza a quebrar un poquito la voz, entonces voy a poner los
1: audios. Ay, pues a mí el de los animales. Yo cuando veo esos videos que se publican luego ¿no? de un animal maltratado, bueno, para mí, para mí es mi opinión, es, sí, los demás también son importantes, pero yo ver a un animal con las patitas rotas o lastimado o, o casi quemado. Ay, no, no, yo no, yo no puedo con eso. La verdad, no, no puedo ver a un animal eh, sufriendo, todo golpeado, que haya gente que sea capaz de eso o que... Ay, no, no, no. Eso a mí prefiero no verlo. Prefiero no verlo. Eh, no, es terrible. Aunque también los demás son importantes porque, eh, pues, cada uno tiene eh, ciertas características que de verdad son devastadoras, pero la de los animales, porque son seres vivos, a veces un perrito, un gatito, que sí se los definen, pero no del todo. Entonces, es
0: le, 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 a mí le pasa como a mí, que ve un, perri, ve, ve un animal por la calle, sobre todo un perrito, un gatito, y es la típica que hace, ¡ay, qué bonito! Pero qué preciosidad! Creo, creo que en eso nos parecemos eh, yo creo que también que el maltrato eh, animal, es que el maltrato animal es un tema muy ¿cómo decirlo? muy controvertido porque eh, si es verdad que yo por ejemplo soy carnívora como carne no, eh, es que yo creo que nu nunca podría ser vegetariana o vegana porque eh, yo y la verdura tenemos un amor-odio eh, bastante extenso desde, desde que soy prácticamente un bebé. Entonces, yo soy carnívora. Entonces, eh, para los veganos y vegetarianos yo soy una maltratadora porque como animal, o una mmm, abusadora, o mmm, tengo como una crueldad animal porque como eh, animales, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un tema controvertido porque yo eh, ya no lo iba a poner en el podcast porque he pensado, mmm, va a haber debate, pero he pensado, es un, es un maltrato como otro cualquiera y debes añadirlo, porque si no habrá alguien que te diga, hey, el maltrato animal, ¿por qué no lo has incluido, no? Entonces, sí que, sí que es verdad que yo las granjas, eh, es que hay granjeros y granjeros, ¿vale? Hay explotación y explotación. Hay granjeros que a sus animales los cuidan como si fueran sus propios hijos. Obviamente, obviamente, les extraen su leche, eh, les matan sus niños y los llevan al matadero. ¿Vale? Hasta aquí todo, eh, todo bien, todo correcto. Y hay otros que también son granjeros, los cuales a lo mejor tienen sus vacas para su propiedad, de la cual sacan su leche. Y así quizá, cuando esa vaca es vieja, para no hacerle sufrir, quizá, si ya no tiene ningún eh, tipo de, sí. um, de esto, pues la dejan morir. Y quizá esa carne luego la venden, porque ese um, granjero o payés pues tendrá que sobrevivir o tendrá que mantenerse de alguna forma, ¿vale? No estoy de acuerdo ni con una ni con otra, que conste, ¿vale? Eh, por ejemplo, mi, yo tengo familiares que son cazadores, no estoy a favor de la caza, yo he ido a cazar con ellos de pequeña, he despellejado conejos eh, y diversos animales, ¿vale? Eh, y, y tampoco es que me sienta demasiado orgullosa, o sea, son cosas que he hecho. Eh, ahora, actualmente, pues no lo haría. En aquel entonces, pues me parecía algo absolutamente normal. No estoy a favor, obviamente, pero tampoco voy a dejar de querer a las personas que lo hacen porque, porque no me guste. O sea, hay que respetarlo. Tampoco me gusta, por ejemplo, eh, eh, las corridas de toros pero tengo que respetarlas, mi abuelo era un gran fan de las corridas de toros, yo me sentaba con él a ver televisión española, a ver las corridas de toros, yo era muy feliz en ese momento con mi abuelo compartiendo un espacio y un momento, pero a mí particularmente no me gusta. Me gusta la vestimenta que llevan eh, y demás, porque me parece un arte la vestimenta que llevan los, los toreros, pero el maltrato que sufre el animal, pues no me gusta no lo veo necesario ¿vale? o sea es un tema controvertido porque puede estar más a favor o menos ¿vale? pero repito si no lo incluía era eh, idiota no hacerlo porque, eh, porque es, es un tipo de maltrato como uso cualquiera sigo con, sigo con los audios ¿eh? y
2: yo creo que esa parte del cyber, cyber pooling Creo que es lo que condena mucho más que la demás, si no me equivoco. O no sé si será el aspecto físico, pero yo creo que está ahí, entre esas dos. Oye, ¿y qué piensas sobre esa persona que se hace grande y poderosa cuando habla de espaldas de otra persona y cuando están de frente se, se convierte como una mariposa?
0: Pues mira, esta pregunta podríamos hacerla en global. No sé qué opináis sobre lo que acaba de decir Mr. Naves. Eh, opino que son eh, muy cobardes y muy falsos, ¿vale? Porque yo también he sufrido algo un poco de, de ciberbullying, lo decía en el anterior eh, programa, eh, que siempre detrás de, detrás de un perfil siempre hay alguien que eh, tendrá, detrás de una foto de un perfil, siempre habrá alguien que te pueda decir eh, sus verdades, porque no es la verdad absoluta, pero sus verdades eh, o sus críticas hacia ti eh, sin ningún tipo de miramento. ¿Vale? Yo te lo digo, yo te lo suelto y tú ya gestiónalo como tú quieras, sin saber eh, absolutamente eh, qué carácter tiene esa persona, qué problemas mentales quizá tiene esa persona. Eh, qué manera de, de implicarse o de tomarse las cosas tiene esa persona sin saber absolutamente nada de esa persona, básicamente. Solo lo que tú has visto en redes no es la vida en general de esa persona. Nosotros publicamos lo que nos interesa. Detrás de cada publicación, de cada foto, puede haber absolutamente un trasfondo inmenso. O sea, yo puedo estar publicando una foto feliz porque hay mucha falsedad en redes, o sea, yo lo reconozco y, y yo quizás estoy está incluida, pero eh, tú puedes estar publicando una foto hiper feliz con tus amigos eh, estando de fiesta o en una cena, una reunión y que en ese preciso momento donde tú la estás publicando te sientas triste, melancólico, con un ataque de ansiedad, quizá con una depresión, eh, como un poco traciturno, eh, a lo mejor tienes un día absolutamente de, de, de mierda, hablando mal y pronto, o no te encuentras en tu mejor momento y estás publicando una foto hiper mega feliz. Cuando podrías estar publicando una eh, eh, o, o not, o publicando la verdad, la absoluta verdad, o simplemente no estar publicando nada, ¿no? Y eso sí es verdad que, que en algún momento en, un, en algún momento todos lo hemos hecho. Eh, opino que sí, que el ciberbullying creo que es uno de los que tiene mayor eh, condena. Por suerte o por desgracia, porque a mí me parece más importante eh, la condena eh, de un maltrato físico, un maltrato eh, machista ya sea de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, eh, o el maltrato psicológico que deja grandes secuelas, que un maltrato eh, por redes. Me parece muy bien que se que se condene porque, un, eh, porque hasta hasta hace absolutamente nada no se condenaba. Eran cosas que pasaban eh, desapercibidas y no había condena absolutamente eh, de nada. no, Se hacía una denuncia, la denuncia quedaba eh, registrada, quedaba archivada, pero no, no se hacía absolutamente ningún ningún seguimiento ni, ni, ni nada. Por suerte eso ha cambiado, así que eh, es algo de lo cual yo me alegro. Y esto cambió en 2015, o sea que tampoco hace tanto, 2015-2017, me parece que viche eh, ayer, o sea que no, 2015 sí, o sea que no hace tanto en realidad, o sea... No es algo que lleve, se lleva haciendo desde siempre, sino que desde 2015 que se condena al ciberbullying.
2: Cristina, una pregunta. ¿Tú crees que se pueda justificar el hecho de que una persona fue abusada para que esa persona abuse? No. Eh, siendo personas conscientes, ¿tú crees que eso sería una excusa de abusar porque fuiste abusado?
0: No. Eh, no, no hay, no hay justificación absoluta, por eso he dicho yo que por mucho que yo hubiera sufrido eh, o he sufrido maltrato eh, no justificaba eh, lo que yo le estaba haciendo a, a esa expareja, entonces no hay justificación ninguna, o sea, no tiene que ver una cosa con otra eh, absolutamente eh, en nada, o sea, no hay ni un pero, ah, pero es que como yo no, absolutamente eh, Absolutamente nada, o sea, no, no hay un, un pero que de, tú puedas justificar una cosa por la otra. Por eso he dicho que, obviamente, eh, lo que yo hice en ese momento estaba mal hecho. Eh, no lo volveré a... o sea, no es algo que volveré a repetir en mis nuevas relaciones porque, porque no está bien, entonces... Y sí si veo que se va a dar el caso... Eh, Obviamente eh, me aparto, me voy. Me refiero, no, no de la relación, sino que en ese momento me, me alejaría de, de, de esa persona por un, por un momento para no llegar a ese, a ese, ¿no? O sea, a ese o a ese eh, no me sale la palabra. A ese nexo, por así decirlo, o a ese momento para que eso no se diera a cabo, pero no, no, no justifica, no, 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 o sea, hay una frase que dice la violencia no justifica, o la violencia o no justifica lo, los medios, o, o algo así dice, entonces, eh, no, no, o sea, yo no, yo no justifico que yo por haber sufrido maltrato tuviera que, maltra bueno, que tuvi sí, tuviera que maltratar en cierto modo a, a alguien, o sea, no, ni mucho menos. Yo estoy en contra del maltrato. Lo, lo más gracioso de la historia, lo más surrealista, es que yo estoy en contra del maltrato como cualquier persona, supongo, eh, con dos dedos de mente y de, y de, de lógica y de conciencia. Pero, eh, no sé, a día de hoy no sé por qué yo actuaba así. No sé si por rabia, por, el, por impotencia, porque quizá... Algunas de las eh, acciones de esa persona me recordaban a, a la persona que me, que me había maltratado. No sé si por eso, no sé si es porque al, era algo que yo llevaba arrastrando desde hace tiempo y al no al eh, al no al no ponerlo en, en bandeja y decir, esto lo tengo que solucionar, pues como que lo pagaba un poco, quizá lo que yo estaba haciendo era pagar con una persona que no le pertenecía absolutamente nada, pagar todo lo que yo estaba, lo que yo estaba sufriendo, o, sea, o lo que estaba sufriendo, lo que había sufrido durante tanto tiempo. Que, repito, no justifica que yo lo hiciera, pero quizás sí fue por eso. O sea, quizás el, el mero justificante era porque yo no había tratado eso de raíz y quizás lo estaba eh, lo estaba pagando de alguna forma con alguien que no se lo merecía eh, por muy eh, por muy cosas, por cosas que aunque fueran parecidas con, el, con la otra persona eh, no justificaban que yo todo mi pasado lo estuviera pagando con alguien de mi presente no sé si me, no sé si me he explicado bien o sea, una cosa no justificaba a la otra pero si hubiera un mero justificante en la historia sería porque yo eso no lo había tratado de raíz, o sea no no estaba eh, como decir, no estaba como gestionando, que me salga la palabra gestionando todo eso que yo iba carreando. Entonces como no lo iba gestionando, pues yo lo iba carreando cada vez más, hasta el punto de quizá de, de descontrolarse la situación y llevarme a cabo a hacer cosas que quizá yo no quería hacer, pero no era del todo consciente. Sigo poniendo
1: audios. Sí, fíjate que sí, siempre es importante el perdonarnos a nosotros mismos, así sea sí. de, de las, las acciones, todo en todo sentido, o sea, no, no más en, en, en cuestión de maltratos. Eh, pero sí, en esos momentos en los que nosotros... Eh, pues la verdad no, no tenemos por qué autoflagelarnos o clavarnos el cuchillo o sea no eh, y obviamente buscar la paz de nosotros aunque a veces eh, por ejemplo en el caso de los maltratos es muy difícil pero y en el bullying también pero de mm. que se puede salir se puede salir y con paciencia con esfuerzo y con mucha ayuda pero sí lo principal ante todo, ante toda situación, sea de rompimientos, de relaciones, amistades, de todo, es perdonarnos a nosotros a nosotros mismos y seguir adelante. Seguir adelante y ya.
0: Sí, seguir adelante es la, la única opción que, que te queda. O sea, es, es la única opción y, y, y razón que tienes en la vida. Eh, si es verdad que es eso, que yo, por ejemplo, eh, he sufrido... Eh, en mi caso he sufrido maltrato psicológico y aparte también he sufrido bullying, entonces tengo, tengo dos por uno eh, y ahora me lo tomo con me lo tomo con humor porque bueno intento encontrar la parte positiva a, a, absolutamente a todo aunque, aunque me cueste entonces yo sé que, que toda, toda cosa mala que me ha llegado a mí es para que yo fuera la persona que soy a día de hoy eh, por duro que parezca, eh, toda cosa mala es que te ocurre, dicen que es porque te tienes que hacer más fuerte. Eh, yo actualmente eh, no me considero tampoco una persona fuerte. O sea, tengo muchas debilidades, aunque parezca una persona ruda y fuerte, eh, pues no lo soy tanto. <risa> tengo mis debilidades también. Eh, también hay que decir que todo esto a mí me ha provocado que sea una persona eh, eh, paz, no sé si saben lo que significa, eh, son las siglas de persona altamente sensible entonces todo me afecta más que quizá a una persona eh, sensible de por sí o a una persona normal, por así decirlo no es que sea anormal lo que me ocurre, sino que simplemente eh, todo me afecta o todo me ocurre eh, con, con más frecuencia que que a una persona normal. Dicho esto, dicho esto, eso también me ha provocado que yo tenga eh, un, por varias cosas que yo iba arrastrando tenga eh, ansiedad. Eh, eh, es algo que también estoy tratando. O sea, actualmente no estoy yendo a terapia porque no me lo puedo permitir. Pero sé que en cuanto yo tenga de nuevo una economía medianamente estable tengo que volver porque es algo que me hace bien y porque hay temas que aún me quedan por, por gestionar de mí misma eh, y todo eso claro, eh, todo eso eh, hace, como iba diciendo antes, hace que tus relaciones eh, vayas siempre como con pies de plomo con, sea con amigos sea con familiares, sea con con relaciones de pareja laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Vas como con ese miedo eh, a lo que te pueda llegar a ocurrir, o a cómo se puedan llegar a comportar ellos contigo, o tú con ellos, entonces, es, es duro, es duro, pero poco a poco se va se va saliendo de ti, y sí, estoy de acuerdo con él que lo primero que debes hacer es perdonarte a ti mismo. Es, es, perdonarte, es perdonarse a uno mismo y, y ser consciente de todo ello y decir, bueno, me ocurrió esto, eh, fue duro, lo pasé realmente mal, me, con, me, con, me me conllevó a todo lo demás, pero estamos aquí, estamos bien, estamos vivos, sigamos adelante, cueste lo que cueste, no o sea no queda otra porque si nos quedamos estancados ahí es como ir repitiendo una y otra vez el mismo acto, el mismo pensamiento, el mismo machaque emocional, el mismo autosabotaje, que yo soy muy autosabotarme, autosabotearme, perdón, eh, soy mi, mi, dicen, dicen que eh, no hay mayor enemigo que uno mismo y totalmente de acuerdo con el, la persona que lo dijo, porque si es verdad que si tú dejas esos pensamientos atrás y ese dolor atrás, todo bien. Si lo sabes gestionar, si lo sabes eh, dejar de, atrás de verdad y, y poner punto y final, no punto y aparte, sino punto y final, tú puedes hacer tu vida tal y como te plazca. Si tú pones un punto y aparte y al día siguiente estás con el mismo run run, con el mismo run run, no llegas a ningún lado, a ningún lado. Y si llegas a algún lado es a auto hacerte daño. Porque lo único que consigues es estar mal tú. A la otra persona le va a dar, le va a importar, le va a importar como se suele decir en España, tres pimientos. Si tú estás bien o estás mal, la única que se está autoflagelando es, es tú. Tú te estás dando con tu propio látigo, recordando cosas de a lo mejor hace años. Diciéndote por qué, por qué, por qué Y por qué esto a mí, y por qué esto a mí Y por qué esto a mí, ¿no? En vez de decir, bueno, pues esto me ocurrió a mí Porque me tenía que ocurrir Ya fue Sigamos a otra cosa Esto queda apartado Esto ya pasó Sigamos ¿No? Pero ya te digo, a veces nosotros somos
2: Wow, tengo tus letras Gracias por compartir Tu testimonio y yo estoy bien seguro que este testimonio que tú acabas de, de hablarnos y compartir con nosotros le va a ayudar a alguien que algún día escuche este podcast o las personas que estén escuchando aquí en vivo. De verdad, eh, muchas gracias, muchas gracias. Y, y veo, veo la importancia que tú tienes en perdona, perdonarte a ti misma antes que todo. De veras. gracias, gracias, gracias. Tremendo show.
0: De nada, Mr. Nagas. A ver, yo, yo pues, eh, eh, A ver, es que en el tema en el tema del maltrato físico, entre comillas, con mi expareja, pues no me importa mucho entrar, eh, eh, entre comillas, en detalles. Pero en el en el maltrato psicológico sí me importa porque, bueno, porque quizás o no, esto luego queda aquí guardadito y, y tampoco uh -huh. quiero que la gente de estereo sepa tanto eh, sobre mí. O sea, ¿qué conclusiones, básicamente? sobre mi persona, porque ya me ocurrió en otros shows realizados eh, hace años, bueno, hace años, hace meses, por así decirlo, y la gente entre comillas puede llegar a sacar conclusiones de lo que tú digas eh, media hora en un show, ¿no? Y no me apetece, no me apetece que la gente saque conclusiones por una historia que tú hayas contado eh, ya te renombre por alguna de alguna manera por algo que tú no eres. Entonces, eh, el maltrato psicológico, ¿vale? Eh, como he dicho antes, pues era a, a raíz de un familiar, muy, muy cercano, básicamente. Ya podéis sacar conclusiones vosotros mismos. Eh, era, era, era bastante eh, familiar, o sea, no, no solamente me ocurrió a mí, sino que también me ocurrió a dos personas también muy cercanas a mí. Yo creo que si de esto podéis ir uniendo cabos, tampoco voy a dar eh, nombres y apellidos, pero creo que podéis ir uniendo hilo con hilo y, y, o sea, y hacéis un nudo. Eh, yo, por ejemplo, siempre he tenido un, un padre, es que si no no puedo, hablo. o sea, si no hablo, pues no, o sea, si no digo eh, la persona no no puedo argumentar un poco, eh, bastante machista, y sigue siéndolo, con la edad que tengo, ¿eh? <risa> que dices, bueno, ya a cierta edad crees que no va a seguir eh, siendo tan autoritario contigo, no, lo va a seguir siendo hasta el día que se muera, o te mueras tú o, te, o se muera él, ¿sabes? Entonces... Aparte de ese maltrato psicológico, yo también he sufrido eh, machismo, ¿vale? Eh, en ese sentido, porque una cosa viene bastante limada por la otra. Eh, yo es algo que no olvidaré nunca, obviamente, pero sí que le he, entre comillas, perdonado, en cierto modo. Porque yo sé que eso viene a reír, como decía antes, al principio de todo, de del perfil del maltratador, que decía que, que eso viene porque tienen una familia desestructurada o entornos propicios a, a desarrollar este tipo de, de personalidades. En el caso de, de este familiar, su, su vida de pequeño no fue eh, del todo placentera, o sea, su infancia no fue del todo placentera. Entonces, sé que no, una cosa no justifica la otra, como bien decía Mr. Nagels, no porque tú lo hayas sufrido tienes que hacerlo sufrir, eh, en este caso a tus hijos, pero eh, hay gente pues que es eso, que como no lo saben gestionar, pues culpan, eh, una cosa le lleva a hacer la otra, ¿no? Eh, entonces, claro, pues es, es complicado, es complicado. Yo repetí en el, en el anterior short, dije algo que leí hace poco en una chica que, porque yo sigo muchas cuentas sobre psicología y demás, porque me gustan los, los posts y, y demás. Yo hubo una chica que, que sigo que le tengo mucho cariño, que alguna vez le he enviado algún mensaje por privado, dándole las gracias por sus, por sus posts, porque quieras o no, después de leerlos, pues reflexiona. Y hay un mensaje que dijo el otro día que me hizo mucha gracia en, en, en sí, porque siempre le pone un toque de humor. Y era el, el, eh, la frase en sí era eh, yo voy a terapia o yo voy a un psicólogo por gente que en su momento no fue. Que, por gente que en su momento no gestionó sus, sus, sus traumas, ¿no? Y es totalmente cierto. Yo, por ejemplo, me encuentro en terapia, en terapia por eh, traumas que ese familiar, pues, no, eh, no le ha puesto remedio a ellos, ¿no? Y por eso los estoy pagando yo. Eh, siempre eso, siempre teniendo ese, fan, bueno, esa, esa persona es el padre, eh, siempre ha sido una persona eh, muy machista, ¿vale? Sobre todo con las mujeres, con los hombres no. Los hombres son guays, los hombres son eh, capaces de todo. Los hombres son mm, la leche son un nivel superior a las mujeres en todos los aspectos. Entonces eso también ha acarreado de que yo, por ejemplo, eh, al relacionarme con, con cualquier hombre tenga tenga ciertos problemas. ¿Por qué? Porque en muchos hogares, ya sea de España, de Europa, Latinoamérica, etcétera el machismo por, por los tiempos que corrían uh, en las edades de nuestros padres por muchos eh, de esto era algo que eh, o a sea, nuestros padres cuando o sea, nuestros padres cuando eran críos sus padres ya lo eran entonces es algo que como que se ha ido inculcando eh, con el paso de los años y eso es así o sea si el padre era machista, el hijo era machista y si el y si, y si el hijo la tercera generación, por así decirlo quiere serlo, lo llegaría a ser a no ser que él quiera cortar de raíz ¿no? y no seguir con, eh, como si eso fuera algo que llevas en el, en el ADN y tienes que irlo inculcando eh, de un familiar a otro por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Entonces, eh, claro, si mi abuelo en ese sentido fue machista con mi padre y mi padre lo fue conmigo, yo podría haberlo seguido siendo con la persona que me encontraba por el camino o con el día de mañana con mis hijos, si los llego a tener. Pero eso no va a ocurrir así, ¿vale? Sí que es verdad que yo reconozco que eh, sí si tengo algunos micromachismos los cuales poco a poco me estoy eh, los estoy limando para que no sean así pero sí es verdad y, y yo lo reconozco que todos tenemos algún micromachismo por pequeño que sea que, que pensamos que no lo son o tenemos pequeñas aptitudes que creemos que no lo son de machistas pero sí lo son y existe mucho machismo que quizá no tiene nada que ver con el maltrato vale pero que, quizá tenemos muchos machismos de mujer contra mujer somos muy machistas y muy poco so soridoras. -sori no sé si te habían dicho eso. Hay muy poca sororidad entre mujeres. Pero es que entre hombres también. O sea, hay como una cierta envidia ya inculcada desde pequeños de, de creernos superiores unos a los otros. Y eso también es un tipo de maltrato porque entre comillas están maltratando a alguien eh, verbalmente, ¿no? De, ay, es que mira esa que guarra es, o mira esa que, que falda más corta lleva, o, ay, mira esta que esto, o mira aquel que lo otro, ¿no? Eso también sería un tipo de maltrato, y un tipo de machismo, el estar criticando a, a diestro y siniestro, eh, sin compasión ninguna, ¿no? Sin miramientos ninguno a una persona o a otra. A veces nos sale inconscientemente, porque yo lo reconozco que a veces no sale inconscientemente, eh, pero debería ser algo que si no lo hiciéramos, que si fuéramos conscientes de, de lo que vamos a decir, no lo haríamos. Y es algo que me, me da mucha rabia cuando lo, lo, lo cometo, ¿vale? Porque uno, estás prejuzgando o juzgando a alguien, y aparte estás humillándolo también porque no le estás dejando en buena posición, llamándole, por ejemplo, guarra o fresca o, o fiestero o, o lo que sea, ¿no? Entonces, es algo que a mí me da absolutamente rabia cuando a mí me ocurre, no sé si a vosotros os ocurre, lanzo ahí la pregunta en general, eh, pero a mí cuando me ocurre me da como cierto cierta rabia a mí misma, ¿no? Siento como, un, como que no, como que esa no soy yo, ¿no? Pero me sale solo. Es como... Un auto. autorreflejo, por así decirlo, como un. como un lapsus, como algo que me sale sin pensar y que luego cuando. cuando estoy tranquila y lo pienso, digo. si yo no quería decir esto, si en realidad no lo pienso. es como si hablara mi subconsciente, por así decirlo, eh, por mí. no sé si a vosotros se ocurre, ¿no? no sé si tenéis estos momentos de que a lo mejor decís algo que en realidad no pensáis y lo hacéis sin querer y decís, uy,
3: pues, pues
0: no debería ser así, porque es, es, es la frase esta que hay, tan, tan reconocible que es, no hagas, no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran, ¿no? Y esta frase últimamente yo la tengo muy, muy como muy marcada para que nunca se me olvide de que si yo, eh, si yo hago esto, luego no vengas. Eh, Claro, si yo voy haciendo eso, luego no, venga, no no voy a ir llorando cuando me ocurra a mí, ¿no? Porque sería como hipócrita, ¿no? No no voy a ir haciendo algo que yo no quiero que a mí el día de mañana me hagan. Voy a seguir con los audios, que me quedan tres.
1: Mel. Pues fíjate, yo también, yo no podría ser vegetariana, mi, mi Cris. Eh, o sea, sí me gustan las verduras y las como, pero así como eh, meterme al veganismo, es que meterme a estas cosas... No, no podría. <ríe> y sí, sabemos que comemos animales como la vaca, todo esto que se maltratan. en Bueno, antes era un poquito más, creo que ahorita ya no tanto, pero de todos modos, eh, los pollos, las gallinas, todo. Y, ay, no, 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 también los los, los puercos, cómo se maltratan. Eh, pero pues ellos mismos también, hasta mucho, porque nosotros, para buscar su comida, los leones, yeah. todo eso. Entonces, somos. Adentro tenemos un animal salvaje. Y somos tigres, sí. leones, todo. <risa> y todo, así que sí, yo tampoco vegetariana hacia el 100%. No, me gustan los vegetales, más no, sería el 100%. La verdad, mi respeto es para todos los veganos. Aunque ellos no necesariamente comen vegetales todo el tiempo. Comen cosas con soya y todo eso. Pero de todos modos, yo, mm -mm. aunque si estoy sincera, prefiero los marisquitos. Ay, qué rico.
0: Yo es que no podría hacerlo porque eh, es lo que decía al principio de todo. Es que yo no, no, no puedo... Tengo un amor, odio muy grande con las verduras. Me viene desde, desde con los vegetales, básicamente. Y con el pescado un poquito también. Desde pequeña, o sea... Yo de pequeña no comía absolutamente verduras. Ni, ni purez, ni, ni absolutamente nada de, de eso. Era como que no... Como que no. Como que no entraba en, en mí eso. En, en Mi organismo no era... No, no era aceptable. Que eso... Eso entrará en mí. No. Eso ha repercutido de que ahora de mayor, pues. Y pues no, no fue porque mi madre no lo intentara, ¿eh? mi madre fue consciente de que yo tenía que comer vegetales y pescado y legumbres y, y, to, y todo, ¿no? Tener una alimentación lo más estructurada posible, pero no. Como que no. Como que era un poco rebelde en ese sentido. Eso ha conllevado que yo ahora actualmente, pues me cueste muchísimo comer verduras o vegetales o, o, o pescado, eh, pero dentro de los dentro de las pocos vegetales que me gustan consumo los que me gustan, que ya es para mí ya es un como un reto, ¿no? Como una victoria, una pequeña victoria que dentro de los pocos vegetales y pocos eh, pescados barra mariscos que me gustan los consumo de vez en cuando sin rechistar, pero los consumo, los debería, los debería consumir más, pero sí es verdad que me considero bastante carnívora, porque lo que es carne la consumo más que, que, que lo demás, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Teníamos que tener algo que entrara en la norma establecida,
1: Y otra cosa muy importante es ya no engancharnos en cosas del pasado. Creo que la gente cuando se engancha en cosas simplemente sí. no le hace daño a otras personas, se hace daño a sí mismo por guardar muchos sentimientos de rencor, sí, de enojo. Eso solamente quita energía, quita eh, paz en el corazón y yo he aprendido eso, a no engancharme ya y a continuar mi vida y ser feliz y y ya bendecir a las personas que sí, por ejemplo yo también sufrí un poco Bravo, de bullying por fin, ¿eh? sufrí un poco de eso y yo deseo me lo mejor a las personas que sean felices y que simplemente pues todo pasa yo de verdad estoy haciendo un cambio en mi vida y tengo una persona personas increíbles a mi lado que me han enseñado a que todo pasa, no hay que engancharnos la vida continúa y ya lo pasado es pasado y, y hay que vivir el presente
0: Sí, a mí me llevó, me costó muchísimo y aún me cuesta bastante, he de reconocerlo, el no vivir en el pasado. Era una persona que estaba muy anclada a mi pasado, muy anclada a todo lo que me había sucedido en aquel entonces y aún sigo un poco intentando vivir en el presente y no pensar tanto en el futuro, porque soy una persona que, eh, recuerdo, recuerdo una frase que me dijo, me dijo eh, eh, mi, mi psicólogo, que era un que era, eres una persona que no sabe dejar el pasado, pero tampoco dejar, o sea, no quieres dejar, no quieres separarte, no, como me dijo, sí, no quieres separarte de tu pasado, pero tampoco quieres dejar de pensar en tu futuro. Y lo único que no, y lo único que consigues así es no vivir el presente. Y le tuve que dar la razón, aunque me, me fastidiara dar la razón, pero se la tuve que dar porque eh, la tenía. Y, y si es verdad que yo he sido una persona y aún sigo siendo un poco una persona que vive muy anclada en su pasado y que piensa muchísimo, muchísimo, muchísimo en el futuro, o sea, soy una persona que a lo mejor no sabe qué va a hacer mañana, pero se plantea qué va a hacer de aquí cinco años aunque no tenga muy claro lo que, va, lo que va a ocurrir mañana, soy una persona que le da muchas vueltas a lo que va a ocurrir o a lo que pretende aunque luego quizás no lo lleve, no lo lleve ni, ni a cabo pero a lo que va a ocurrir o lo que le gustaría que ocurriera, de aquí cinco años. Y me pierdo como mucho los momentos del presente. No, no los acabo de disfrutar. Estoy aprendiendo a ello. Eh, estoy gestionando eso. Sí, es verdad que el pasado lo voy dejando un poquito atrás, pero no consigo dejar de no pensar en, en el futuro. Me da mucha rabia. Es algo que, que odio de mí misma. Me, el... el el autosabotaje que me hago a mí misma o el o el autosabotaje en el sentido de que me saboteo a mí misma de decir uy cómo vas a conseguir eso si tú no eres esto o no vas a conseguir esto o cómo va, te vas a cómo, cómo tienes eh, la la santa no sé cómo decirlo, la Santa. Eh, no me sale la palabra. Hoy estoy que me salen las palabras. Estoy bastante espesa hoy. no me O sea, ¿cómo te vas a creer eso si, si sabes que no lo eres y, y, y ni mucho menos? ¿Y cómo vas a conseguir lo otro si sabes que, que si no haces aquello, no.? Soy muy de esto, ¿no? De estas cosas de autos, autosabotearme a mí misma. Sé que no debería, pero. Es algo que estoy intentando gestionar para no para no cometerlo, pero pero cuesta. Cuesta, al menos a mí me cuesta.
1: Muchas gracias. ¿Estás uh, haciendo bien? Gracias. Gracias por decir tu, tu historia. Gracias. Y no estás sola. A todos los pasa.
0: Muchas gracias, Soraya. Pues, hombre, a todos nos pasa, en cierto modo. Espero que no a todos. No me gustaría que toda la población mundial les, les ocurriera algo así. No no se lo desea a nadie, tampoco. Hijo del rey, que no te había saludado.
2: A mí,
3: a mí por lo menos me inculcaron a comer vegetales, pero yo no ya, pasaba. Yo la remolacha. Me sabía a tierra. Digo viene de la tierra, claro está. Pero el sabor, horrible para mí. Yo me obligaban a comer remolacha. Yo nunca, nunca comí remolacha. La de pote. Oh my God. Malísima para mí. De verdad que no. Ni, 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 ni escondiéndola porque como el color, ese color violeta. nada
0: ya, es que es muy no, característico
3: ya, ¿quién él tan... con él? ¿Y mi mamá peleando que me la comía y yo que no mi no, mamá eso es tieja, yo sé que viene de la tieja pero sabe a tieja, uchila no, 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 no así no
0: me estaba riendo no por él, ¿eh? sino porque me estaba recordando de las peleas que yo tenía con mi madre de, de ya chiquitita de, con cinco añitos por por la verdura y cuando me quedaba a comer en el comedor del colegio, porque mis padres trabajaban y no podía irme a casa a, a comer, lo pasaba horriblemente mal los días que había verdura. ¡Uf! Uh, pero horriblemente mal. O sea, yo recuerdo que el comedor aquí en España se hace a la, a la una del mediodía. Una una y media del mediodía aproximadamente. Y termina a las tres de la tarde, ¿no? De una a tres, tú tienes esa hora, hora y media, dos horas para comer, para comer y, y el recreo de después, ¿no? Para las dos cosas. Normalmente una hora para comer y luego otra horita, media horita para eh, el recreo, antes de volver a, a clases. Yo recuerdo muchas veces, sobre todo el día que había espinacas, oh, espinacas con garbanzos, ¡oh! ¡Cómo las odio! <risa> Ahora la verdad es que las consumo pero solamente en, en, en tortilla porque como el como que noto que el huevo camufla un poco el sabor de las pinacas y soy y, y me las puedo comer, tampoco es que sean mis favoritas, pero me las puedo comer recuerdo yo entrar a la una a sentarme que la, que la cocinera me pusiera el plato de garbazos y espinacas sentarme en la mesa y a lo mejor eran las 3 de la tarde y yo seguía ahí con los garbazos y espinacas en el plato o sea, porque no era, o sea, es que ni tapándome la nariz, ni mezclándolo con pan, cucharada de garbanzos y pan, para que no se, para que se cam... No, no, es que no, 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 es algo que no, y los garbanzos me gustan, ¿eh? Lo que no me gustaba las espinacas, pero claro, las espinacas te las tenías que comer, al menos una porción para que te pudiera, pudieran dejar salir al recreo. Yo recuerdo que a veces hacía el engaño de ponerlo todo... Eh, en una servilleta, mezclarlo súper bien, guardármelo en la bata escolar, pasar por la papelera y hacer ¡pum! ¡Se cayó! Y irme corriendo, como como el pide González para que no me dijeran nada, ¿no? Pero muchas otras veces eran las 5 de la tarde y yo tenía que volver a, a, a entrar, a, a, o sea, era ya la salida de, de, de clase, no, no de... No de no la vuelta a clase, no, la salida de clase, de, de, de irte ya para tu casa yo estar en el comedor, yo y tres, y tres compañeros más ayer es, allí, estar allí sentados con los dichosos garbanzos con espinacas mirando el plato y diciendo, es que no me gustan, es que es que no me los pienso comer. Al final ya te dejaban salir por, por pena, ¿no? O sea, las cocineras ya te dejaban eh, salir porque básicamente tenían que empezar a recoger para el día siguiente tenerlo todo limpio. Pero si no, allí me quedo yo hasta las 10 de la noche con el dichoso plato de garbanzos con espinacas. Esto no tiene nada que ver con el maltrato. Pero pero era algo que había que... Bueno, también es, un, es una manera de maltratar un poco también a los niños, porque si algún plato no les gusta, tampoco es obligatorio hacérselo comer, ¿no? Es recomendable, pero no obligatorio. O sea, tú le puedes recomendar al niño que coma alguna cucharada, pero si de verdad... Si verdaderamente no lo quiere, pues no lo quiere. No le hagas... O sea, no le eh, exijas. Porque yo he visto en colegios, yo he trabajado como monitora de comedor, y he visto en muchos colegios donde las monitoras de comedor, que son las que están eh, con los más pequeños, sobre todo, eh, pues ayudándoles a comer, estando allí consolándolos, que obligaban al niño, o sea, cogían la cuchara abrían la boca al niño y cuchara para adentro. Y eso también me parece un poco un, un, un maltrato porque dices eh, tampoco le puedes exigir al niño que se coma eh, el pescado si no lo quiere, o sea le puedes hacer comerse dos, dos cucharadas o dos trocitos de pescado, yo no digo que no porque obviamente ese niño tiene que comer de todo y no se puede ir al recreo sin haber comido absolutamente nada, pero de ahí a cogerle la cabeza, abrirle la boca, y venga para adentro, pues me parece, me parece un poco denigrante ya por, y humillante por parte de, de, de esa señora o de ese señor hacia el niño, la verdad. Porque eso al niño también se le puede quedar un trauma, vamos, se le puede quedar un trauma, y luego pues que el día de mañana pues, pues te ya directamente cogerle asco a esa comida y tener miedo quizá pues a, a decir que no a ir a algún sitio a comer y decir, no, no, esto no lo quiero por, por miedo a, a represalia entonces yo eso, la verdad es que yo eso no lo he dicho absolutamente a ningún niño de los que yo tuve a mi cargo si es verdad que en cierto modo yo hacía tratos, no con ellos le decía como yo había sufrido lo mismo, hacía tratos no le decía, venga, pues nos comemos la mitad si no te gusta entero, nos comemos la mitad. A lo mejor la mitad eran dos cucharadas o tres máximo. Y decía, hay que probarlo. Nos comemos tres cucharadas y lo demás lo dejamos. No pasa nada. Y luego te venía la, la, la monitora jefa y te decía, no, no. ¿Qué es eso de tres cucharadas? No se tiene que comer todo. Y digo, no, no, perdona. Se va a comer tres cucharadas y se acabó. Te parezca bien o te parezca mal. Y yo estaba de prácticas. Yo no soy... Eh, no, no es que los niños estuvieran a mi cargo 100%, o sea, yo estaba de, de prácticas y yo era, no, no, se va a comer tres cachos y tres cachos se va a comer. Digas tú lo que digas. <risa> Porque quizá eh, comiéndose esos tres cachos le acabe gustando lo que está comiendo y se coma absolutamente todo el plato. O directamente diga, esto no me gusta y no me voy a comer más. Pero al menos la habrá, proba, habrá probado que es, lo, es, es al fin... Eh, el fin en el que tú entras en un comedor y, y es el fin en el cual tú pruebas. que era lo que a mí me decían en, cuando yo era pequeña. O sea, tienes que probarlo. Luego absolutamente no me era, no me gusta, no me gusta y, y, y te hago te hago la cruz. <risas> sí.
3: Eso es otra cosa que yo no paso. La única forma que las paso ahora es moliéndola oliéndola así mismo con garbanzo, haciendo una pasta y entonces ponerle cebollita y cosas así. Y así sí, me la, la remolacha tampoco. Pero fuera de ahí tampoco. No. Y yo no, no, no. no me comí la espinaca porque yo no soy papá y el marino, así que ya tú sabes. <risa> no, 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 no. Lo único que hago es si la como ahora, la mezclo con garbanzo, con habichuela con puré. Y una tortilla me la como con carne, cosas así, pero fuera de ahí, negativa la copia. No, señor.
0: No, mira, yo la yo la remolacha ni olerla. O sea, uy. Me entran arcadas. Me, directamente. O sea, no, no, no puedo con su olor. No, no puedo. O sea, es que ya ni, o sea, si ya no puedo con el olor, ya ni consumirla. Y me pasa lo mismo con, con la coliflor. O sea, ah, pesto la coliflor. Si sí es verdad que alguna vez la he comido a regañadientes, pero el olor de la coliflor hervida me entran en arcadas, o sea, no, no puedo con ella. De esto hablaré, ¿eh? de, mis, de mis traumas alimentarios. <risa> hablaré en otro, en, otro, en otro show si queréis, porque soy muy, muy, muy especial para comer, o sea, no soy, soy un caso aparte, o sea, soy muy, muy rara. <risa> Mis amigos sufren cuando vamos, cuando salimos a comer, porque es un... ¿Y dónde, dónde, dónde nos vas a llevar hoy? <ríe> ya me preguntan a mí, ¿no? Como soy la especial para comer, ya me preguntan a mí, ¿no? ¿Dónde dónde vamos a ir a cenar o a comer hoy? Y yo digo, ¿dónde se sirva carne? <ríe> no tendré ningún problema. O sea, si vamos a algún sitio donde hay verduras, hay pescado y hay carne, yo no tengo ningún problema, porque yo me pido carne o me pido pescado, y ya y vosotros sois felices con vuestra ensalada con vuestro puré o con lo que lo que os vengan ganas si yo me hago pues a lo mejor pues un bistec acompañado de cuatro patatitas a lo mejor su poquito de ensalada no digo yo que no y demás yo soy feliz no molesto a nadie es que no me vas a no me vas a, a, ni a escuchar en toda la, en toda la, en toda la comida no, ni, ni me vas a escuchar yo me voy a, 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 a reprimir, simplemente a engullir, eh, a saborear cada alimento que tengo yo delante de mis ojos. Eso sí, como me llames a un sitio que a mí no me acabe de entusiasmar, solamente vas a escucharme resoplar. Vas a escuchar, Ay, bueno, pues... No puff, 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 puff. Sea, solamente vas a escuchar absolutamente esto mirando la carta y decir... ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Si esto no me gusta, 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 esto podría comérmelo pero hoy no me apetece, esto no me gusta. Soy, soy muy especial, algún día hablaré sobre ello, eh, largo y tendido, hoy no es, hoy no es el día, hoy, hoy no es el día, pero podría podría hablar sobre ello, sí, sí.
3: Ah, pues si eres carnívora no hay problema. Yo te sigo. Carnívora <risa> yo te sigo. No hay problema. Yo no tengo problema con eso. Yo soy carnívoro también. No soy muy amante a, a. Me gustan las verduras, pero como te dije. De lejito. Poliflor si la como. Eh, remolacha ni inventes con eso, porque yo no como esa cuestión. El, el Espinaca <risa> sí, este. Hecha como en agua, uh -uh. tampoco. Yo soy como tú, soy selectivo. Ahora, carnívoro lo que tú quieras. Carne lo que ¿Lo tú ves? quieras. Yo me tomara. Con la carne vamos donde tú quieras, pero verdura soy selectivo, igual que tú. Así que
0: sí.
3: vamos a Jax. Sí,
0: sí. Haríamos buena pareja para ir a comer. No, no tendríamos problema, hijo de rey no tendríamos discusión alguna ¿dónde vamos? a un buen asado <risa> a un buen asado a un buen restaurante de asados. no hay mm, discusión que valga <risa> yo sí, yo soy muy muy selectiva para comer, soy bastante raruna si sí, es verdad que intento añadir un poquito más a mi, a mi alimentación el, el comer un poquito más sano me cuesta, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Pero sí que voy añadiendo alimentos poco a poco eh, más sanos. Algunos vegetales, algunas legumbres, algunos pescados, que antes a lo mejor no consumía. Y ahora, que esto hay que decir que no viene de familia, porque mi madre podría estar comiendo 20, eh, verdura 24 horas al día, los 365 días del año, ¿eh? O sea, mi madre es todo lo contrario y mi padre igual, ¿eh? es todo lo contrario a mí. Mi hermano sí que es verdad que se parece un poquito a mí en ese aspecto con la comida. Pero, pero no, no, o sea, que no viene de padres, ¿eh? porque mis padres com comen absolutamente de todo. Sobre todo mi madre consume muy muchísima bien. verdura, muchísimo pescado, muchísima legumbre y consume muy poca carne. Sí la consume, pero no le acaba de no se considera vegetariana o vegana, pero no la, no consume tanta carne como podría consumir yo o, 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 o mi o mi hermano o mi padre ¿no? pero o sea que no viene no viene no no viene mmm, porque mis padres sean así sino que es ya por por mérito propio ¿eh? o sea no nadie me lo ha inculcado sino que esto ya viene de, de serie
3: Un buen asado, en buena compañía, con un buen vino, tinto. Te lo compro. Voy a toa. <risa> Verdura, por el lado, como te dije, soy selectivo. Para un asado. Oh, no, no, no. Ahí no, me llevas de la, me lleva de la oreja y yo contento. Me llevas por la oreja jalándome para un asado, yo contento. No problema. Pero tiene que haber un vinito tinto para poderle matar. Ahí el, ya me fallaste. No, no matarle, sino tener el, el, el placer de comerme esa carne con gusto. Ya tú sabes. Así sí. Así sí.
0: <risa> Mira, yo lo del, eh, es que esto ya no tiene nada que ver con lo del maltrato. Se me está desviando un poco el tema hoy. <risa> lo ves por eso no quería incluir yo el más de todo animal porque sabía que acabaríamos hablando de comida pero se me está desviando del tema por suerte ya hablé todo lo que tenía que hablar que ya quería <risa> quería hablar me río porque soy un desastre no puedo mantener un, 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 un tema eh, a rajatabla se me, me voy por las ramas siempre eh, quería decir algo más pero bueno, lo importante ya lo... Es que si lo digo ahora va a quedar aún peor, porque dices, estás mezclando temas y va a quedar esto como, como un desastre. Así que lo importante ya lo dejo aquí. Me hubiera gustado hacer un debate sobre el tema, sí. Pero es que ahora no va a venir al caso, porque ¿quién mezcla, ¿quién mezcla un asado con maltrato? Nadie, so solamente yo, solamente yo. ¿Por qué? Por qué? Porque sí. Aunque un tema no tenga que ver absolutamente con el otro. Pero, pero bueno, discúlpenme si alguien se sintió ofendido. Ay. Todo fue culpa de hijo de rey. Esa es otra cosa que a
3: mí no me llama <risas> la atención el pescado. Negativo a la copia. No, no puedo comer pescado. Hay eh, Yo muchos tío, pescados pescado, bueno. tienen este con, eh, alto contenido en mercurio. Y eso a mí me hace daño. Me pongo como un león. Uh -uh. No. no, 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 no.
0: Yo he pescado aún, aún. No es que consuma absolutamente todo, pero aún. Eso sí, el marisco. Eh, absolutamente nada. Solamente lo que serían mejillones al vapor. Y, y creo que ya. Y, y cosas así con... con es, que en, en es que en castellano no sé cómo se llama, con closca, con, con cáscara, que me sería el nombre. Con cáscara, aún, 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 aún te, te digo que sí. Pero por ejemplo, os, las gambas, gambones, eh, langostinos y todo eso, a mí no me des de comer porque absolutamente no. no me puedes llevar a una mariscada, básicamente, porque no, no me gusta el marisco. Dije que era espacial, ¿no? Pues lo, lo soy. No consumo marisco, consumo muy poco pescado, verduras absolutamente casi ninguna tampoco. Soy un desastre comiendo, la verdad. Pero luego seré, seré la típica madre si llego a tener hijos que dejaré comer de todo. No, tienes que comer de todo, <risa> porque tienes que hacer fuerte y grande y mayor. Y necesitas todos estos alimentos en tu, en tu organismo. Aunque yo sea todo lo contrario. Yo sé que a mis hijos les daré comer todo lo que yo no comí de pequeña. Seré una buena madre. Aunque yo no sea, aunque yo, no, aunque yo luego de todo lo que prepare pa, para cocinar y me esmeren cocinarlo, luego de eso no coma nada. Y ellos me preguntarán que por qué no lo como. Yo diría, soy tu madre y haces lo que yo te diga. <risa> Esa será mi, mi frase clave para, para, ahí se acaba la discusión. Yo haré lo que yo diga, soy la mayor, soy la adulta. tú eres el niño, tú eres hacer caso a lo que te diga la madre. Ser una mamá malvada.
3: No, no, no. Cristina, no digas eso. Tú eres... Te considero, tú eres, no, yo te aquí te considero una de las mejores podcasters, ¿ok? no diga que ya es tu forma de ser eso no hay quien lo cambie tú eres una persona sí. correcta y eres, Intento considero que eres una de las mejores podcasts que hay aquí desde que te conozco así que de las Muchas todas gracias. las que hay eres una de las buenas así que al igual que Arita y qué sé lo qué más así que no diga que no diga eso eso lo comparto no pero eres muy muy pero... muy buena
0: pero si es verdad que te si un tema no tiene que ver con el otro, pero se dio así la, se dio así, así la charla. Yo por eso digo que, que a veces es, es perjudicial hablar conmigo porque podemos empezar hablando sobre no que sé, la metafísica y acabar hablando de por qué los espaguetis eh, se pueden hacer con salsa carbonara o con tomate y atún. Y un tema no tiene que ver con el otro, pero... Yo haré que un tema derive al otro. Alguna, alguna manera encontraré para que un, de, un tema se deriva al otro. A no sé qué más decir, es que no sé si volver, si retomar otra vez el, el, el tema que, que, que venía hablando o, o, o seguir hablando de, de por qué a mí no me gustan los vegetales y ahí cojo de rey tampoco. Yo lo, voy a retomar el tema que iba hablando. Vamos a dejar la comida porque al final me, me va a entrar hambre y no son horas. Eh, ya, ya, me, ya me está salivando y todo la boca, o sea, cuidado. Eh, voy a terminar. Voy a decir lo que iba a decir. Lo, lo último que me, me, me quedaba por decir. Ahora va a quedar horrible esto. Luego cuando escuche este, este podcast eh, en diferido voy a decir, pero ¿cómo pasaste de un tema a otro? so pendeja. ¿A quién se le ocurre? Ay. Sí, a veces cuando me enfado conmigo misma me sale voz eh, latinoamericana, ¿eh? No sé por qué. <ríe> me sale voz, voz de Sofía Vergara en, en Padre de Familia. Ay, en Padre de Familia no, Sofía Vergara en... ¿en ¿Cómo se llama la serie de Sofía Vergara? Ay... No me sale la... Bueno, sí, sabe, ¿sabéis quién es Sofía Vergara, no? Pues me sale esa voz a veces cuando me enfado conmigo misma. No sé por qué. No, no lo hago con, con ningún fin. Pero me sale esa voz. Eh, como, iba diciendo, como iba diciendo, antes de que ocurriera todo el tema de la comida, eh, iba a decir que el número de mujeres víctimas de violencia de género disminuyó un 8,4% en el año 2020 hasta 29,215 no, 29, la tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,4 por cada mil mujeres de 14 y más años, el número de víctimas de violencia doméstica creció un 8,2 a partir de 2020 la pandemia fue dura en todos los aspectos tanto en salud mental como, como en casos de violencia de, de género eso de convivir 24 horas con la pareja no, para muchas mujeres que ya eran maltratadas anteriormente no, no fue del todo bueno porque se llevó a más casos de tanto de suicidio como de de, de muerte o de asesinato en este caso y yo ya iba a dar unas noticias. Yo ahora retomo el tema como si no hubiera pasado nada. Esto va a quedar un poco absurdo, pero bueno. Eh, yo me había guardado varias noticias. Que yo he dicho antes que yo esto iba a ser hora, hora y media de charla y llevo aquí como tres horas dándole al palique. Ay. Eh, a ver si encuentro las noticias que yo me guardé ayer. Eh. a ver mientras tanto pues voy a saludar a, a Ismael a Karen, a Mel a mi querida Mel y a Juanpa a ver donde narices dejé yo, eh, la noticia guardada, que ahora no la encuentro. aquí. Lo encontré. Es que encima tenía un artículo súper bueno también. <risa> a ver, soy un poco desastre, ¿no? no pues, es, es, esto también me da un poquito... Bueno, que las cosas surgen así, pero también me da un poquito de rabia a mí misma. De... De no saber mantener un, te un tema hasta el final o sea, me voy por las ramas y que se dio así y así se dio y yo feliz de que la gente
3: eh,
0: eh, se integre en la, en la charla y, y, y hablemos aunque sea de otro tema no, no, no ocurre nada pero vamos, lo que yo tenía preparado ya, ya lo dije, así que no, no pasa nada no no Ahora solamente tenía como varias noticias eh, que me habían parecido interesantes y ya está. Que esto yo ahora lo hago como término eh, final y ya está. Y aquí no ha pasado nada. Nadie nadie me lo va a tener en cuenta ni nadie me va a venir a recriminar nada. Eh, tenía varias noticias del, del periódico sobre el caso del maltrato Por ejemplo, el otro día yo en el notisterio, eh, conjunto con Claudia y, y Mr. Nuggets, Vi esta noticia, ¿vale? Que salió pues hará dos días de de Mason, Mason Greenwood perdón en inglés Mason Greenwood supongo que está mejor pronunciado es arrestado tras, tras ser acusado de maltrato y violación, es un jugador de El Manchester United ¿vale? Eh, eh, Harriet Robson Rob actual pareja de, o actual expareja de este jugador, ha sido difundido en redes sociales, imágenes y vídeos para demostrar eh, las agresiones que, que dicho dicho hombre, por no llamarle personaje eh, le, había, le había cometido, entonces de momento eh, no volver a jugar al, al fútbol eh, sus compañeros le han hecho el vacío al conocer la noticia el entrenador le ha dicho que hasta que esto no se solucione pues no volverá a jugar ni a entrenar en el equipo no sé qué, qué opináis sobre ello también hay que conocer la parte de, de él no solamente hay que quedarse con la parte de del maltratado sino que también hay que conocer un poco eh, el caso de, del maltratador porque siempre hay dos, dos partes en esa historia, luego hay una noticia aquí que también me hizo mucha, mucha mucho hincapié, ya que yo admiro a esta mujer, la verdad, la admiro como, como cantante y como persona, que es Tina Turner, eh, la gran revelación de Tina Turner en sus memorias, yo sabía que mi madre nunca me quiso, la cantante publica la, la felicidad nace de ti, una biografía en la que comparte los obstáculos que ha tenido que superar, entre los que se encuentran una, una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica y múltiples enfermedades. Eh, esto lo cuenta en una, en una entrevista, ¿vale? Os recomiendo que os miréis eh, la entrevista entera, ¿vale? Dura unos cuatro, no sé sí cuatro horas con cinco minutos, me parece, que son. O cuatro minutos con cinco, no estoy segura, porque el tiempo, no, o sea, no sale, mmm, el tiempo en sí no sale muy correlativo en la noticia. Sale como con milésimas de segundo, en vez de ponerlo con horas o minutos, ¿vale? Eh, explica, explica varias, bueno, eh, mis padres, bueno, os voy a leer un poquito la noticia, bueno, me parece un, perdón, me parece, un, <coughs> perdón. Eh, me parece un, un de esto, ¿no? Una, un buen final, por así decirlo. Mis padres me llamaron Anamae, ¿eh? el único nombre por el que fui conocida hasta la edad adulta. No sabía entonces lo mucho que le costaría sobrevivir. Tampoco que se convertiría en Tina Turner años después. Como producto de su primer y turbulencio matrimonio con Ike Turner, una leyenda en la que la industria musical que ha logrado vender más de 200 millones de discos, gracias a éxitos como The Best, Rive's Deep, Montag High, Joder, voy a tener que hacer clases de inglés, What's Love Go to, to Do With It, la historia de su vida es tan rica en experiencias que lanzar un solo volumen autobiográfico no fue suficiente. Turner publica ahora sus segundas memorias das el éxito en 2017 de My Love Story. Indicios, que fue un superventas internacional. En La felicidad nace de ti, relata el duro trayecto que atravesó hasta convertirse en la mujer que soy. Un título que llegará a España el próximo 2 de febrero, o sea, hoy. Gracias a la editorial Luciernaga. A modo de guía espiritual, la cantante desgrana recuerdos y desvela a sus 82 años detalles de una vida llena de grandes obstáculos. La lista es larga. Una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de, de su familia y múltiples enfermedades. Enumera ella misma en su introducción. Para transformar su realidad, tomó todas estas vivencias y las convirtió en algo positivo. Apoyándose en la espiritualidad. Asegura que el budismo ha hecho de ella una persona reflexiva y positiva. Que la ha sacado del pozo en el que ha estado años estancada. Y es precisamente esa idea la que quiere transmitir con este segundo libro, que no es un libro de música o de recuerdos, sino un libro muy personal, como indican desde la propia editorial. La historia sigue, la historia sigue. ¿eh? La historia sigue. No, sé si que, no sé si queréis que la cuente entera o, 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 de, o dejo de hacer un poco de spoiler, porque ahora sí que entraría en algunos capítulos de su vida y sería hacer como un poco de spoiler, si os apetece leer eh, sobre la vida de Tina Turner. Yo me la he leído entero, he comido algún otro spoiler, porque ya puesto que me lo iba a leer entero del artículo, y, y no sabía ni que había primera parte. Creo que buscaré a ver si puedo conseguir la primera parte de la historia, y para seguidamente leerme la segunda, obviamente. Porque siempre las autobiografías, siempre si son de alguien a la que... A, de alguna persona a la que admiro, yo encantada de leérmelas, me he leído algunas y, y la verdad es que son buenas para ir terminando también que si no es que me voy, a, me voy a tirar aquí toda la tarde y tampoco tenía yo ese plan bienvenida a Ara bienvenida a Dita, tampoco tenía yo ese plan de tirarme aquí toda la tarde, pero bueno ya puestos pues tampoco tengo mayores cosas que hacer así que eh, encontré un artículo también que son 20 preguntas sobre violencia de género para detectar malos tratos. Las voy a lanzar aquí al aire, ¿vale? A lanzar aquí al aire, ¿vale? Y, y a ver qué opináis, ¿vale? A ver. La primera pregunta, son 25, ¿eh? no creo que las lean todas, ¿vale? Pero hay algunas preguntas que me dejaron un poquito reflexiva. Por ejemplo, eh, hay una de ellas que dice, ¿en alguna ocasión te ha humillado o criticado en público o en privado? ¿Alguna vez te has sentido presionada a mantener relaciones sexuales o has mantenido relaciones sexuales por miedo con tu pareja? ¿Sientes que intenta alejarte de tu entorno? ¿Le molesta que tengas amigos masculinos o que tengas contacto con familia y amigos? ¿Alguna vez te ha cogido el móvil y mirado tus mensajes sin permiso? A ver, ¿te manda mensajes de forma continua para saber dónde, dónde y con quién estás? ¿Te insulto o te pone motos despectivos? ¿Te sientes segura en tu casa? ¿Te impide o intenta convencer para que no trabajes? ¿Decide por ti? Cuando salís, ¿te obliga a arreglarte o no hacerlo? Y así un montón de, de preguntas que quieras o no te hacen un poquito reflexionar quizá de, de las relaciones o no relaciones que, que has tenido con, con tus parejas o, o exparejas. ¿eh? Y luego para terminar, para terminar, eh, vale. Voy a hablar un poco del maltrato infantil, que encontré también una noticia bastante interesante. La Comunidad de Madrid contraviene la ley de la infancia al ofrecer formación en el síndrome de alineación parental. El gobierno regional atribuye a un error administrativo el curso para sus empleados en una materia a la que la OMS y el CGPG niegan valor científico y anuncian que lo retirará. Voy a leer un poco más de la noticia. El gobierno de ya te, ya, ya. el Plan de Formación para Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid para 2022, publicado este martes en el Boletín Regional, recoge la posibilidad de estudiar una introducción teórica al concepto del síndrome de alineación parental, el SAP, y su evolución en el tiempo. La tesis de la que, de la, que la manipulación de los hijos por uno de los progenitores en contra del otro puede llevar a los niños a rechazar a este último, ha sido desacreditada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y el Consejo General del Poder Judicial, la CGPG, que descarta su existencia como patología. Además, la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia recoge específicamente la prohibición de que se tome en consideración este planteamiento, como recuerda Beatriz Jimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. No sé qué opináis sobre esto. Están las noticias que había encontrado Chafa, mirando un poco eh, de esto. Y luego encontré también otra cantante, barra actriz, eh, que es Haliberry, ¿vale? Que explica que su padre la maltrató verbal, emocional y físicamente, pero que le perdonó grana, gracias a un sanador espiritual. La actriz, que sufrió abusos en su infancia, ha asegurado que su progenitor estaba falto de amor y de guías durante su infancia y que sus tra sus traumas venían de generaciones anteriores y que gracias a ir a un sanador espiritual le perdonó todos y cada uno de esos eh, sufrimientos causados hacia ella. son noticias que he ido bueno que he ido eh, He Encontra, en, encontrado muchas más, pero sería básicamente tirarme lo que queda de, de día a, eh, aquí hablando sobre sobre ella Así que con esto creo que que voy a concluir hoy la charla porque llevamos aquí, yo no sé cuánto llevo porque no me sale el tiempo, pero creo que llevo como tres horas y pico. O, o dos horas y algo. No sé. En, en realidad no sé cuánto llevo. Porque no me. Estéreo ahora no me sale. O sea, me sale ya cuando termino la. Cuando termino la charla. O sea. Mientras que estoy hablando. No me sale cuánto rato llevo. Antes salía. Recuerdo que. que salía. Pero debe ser que con estas actualizaciones. Nuevas. Pues ya, ya no sale. Pero vamos. Desde la. Cinco que he empezado, básicamente, pues hasta ahora pues llevo un buen ratito. Así que voy a concluir la charla de hoy. Sí, la vamos a dejar así. así Hemos hablado de, de cosas, luego nos hemos ido a otro tema, que entre comillas tenía un poquito que entrever con el otro, pero bueno, vamos, vamos a, a, a dejarlo por hoy. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí desde Ismael eh, Mel, Karen, hijo del rey, también estuvo Mister Nagel eh, y también estuvo Soraya, creo que se llamaba, sí, Soraya, Ara eh, no sé si me dejó alguien, creo que no, que los he nombrado a todos Creo que os he nombrado a todos. Muchas gracias a todos por pasaros un ratito otro por la conversación, por el, por el show. El miércoles que viene os traigo uno de relaciones sanas versus relaciones tóxicas, en el cual supongo que también entrará un poquito lo del maltrato, porque básicamente eh, también es una forma de, de, de maltrato. En las relaciones tóxicas así que supongo que os hablaré sobre ellas y nada espero que os apuntéis ya está programado por pues si os queréis apuntar así que nada esto esto ya llega a su fin no sé si queréis mandar el último audio para que os escuche y si no pues pues nada, queda todo dicho un tema más, un tema menos el miércoles que viene más con queridos efímeros. Y él, y mañana eh, nos vemos en Noti Stereo a las 12 horas peninsular con Mr. Nuggets y Claudia Arias dando las efemérides y los deportes. Que al final les voy a co coger cariño tanto a uno como a otro. Y, y nada, eh, pues nada, un beso, un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles o mañana si os queréis pasar por noticieros y estar informados de todo lo que pasa alrededor del mundo. Un beso muy fuerte y hasta luego.